0: えこる。えー、まるです。えー、このチャンネルでは、経済を中心に、まあ、政治とかね、社会問題を、こう、民間や国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨で、えー、ラジオのように、経済の基本から今起きてる出来事まで、これからいっぱい話していくからね。えー、前回は株式投資をする上で、まあ、必要な情報を得るためのね、情報ツールについて話したんだったよね。えー、今回は、えー、前回ね、会社式法に、あの、ま、株式会社の基本的な情報として、ま、グループ会社名もね、載ってるよって話した時にさ、ま、グループ会社名は、あの、連結対象じゃないとさ、載ってないかもなって言ったでしょうん。で、この連結っていうのは、ま、連結子会社のことなんだけど、うん。ま、それについてね、今日はちゃんと説明しておこうかなって思ってるよ。まあね、一見さ、あのー、まあ株式投資にはね、関係なさそうなね、感じだけど、でもね、実は会社のさ、実情をね、把握する上ではさ、まあグループ会社の業績とかもすごく大事だし、うん、特にね、連結決算の関係にある場合は、全く無視できないからね。うん。まず、えー、子会社ってよく聞くと思うんだけど、うん。これね、単に子会社って言っても、完全子会社。あと、連結子会社。それとね、あと、非連結子会社ってね。まあ厳密には、まあこんな風に、三つに分かれてるんだよね。うん。まあね、それぞれ簡単に説明すると、えっとね、完全子会社がさ、まあ、まあいわゆる子会社でさ、うん。あの、親会社が、議決権をね、100% 握ってる会じゃねうん。えっとね、この議決権っていうのは、あの、株主総会での、ま、決議でさ、票を入れることができる、うん、ま、そういう権利のことだよねうん。で、普通には、一単元株。えっとね、単元株って覚えてる一単元株に対して、あの、一つのね、議決権があるんだよねうん。これ一般的ね。で、まあ、株主総会についてはね、まあ、また、折を見て、うん、話そうと思うからさ。で、えー、っと、連結子会社か。連結子会社は、えっとね、親会社が、この、今言ったね、議決権を 50% 以上握ってる会社ね。うん。で、あと残った、えー、非連結子会社。これは、えっとね、親会社の支配は、まあ、一時的なものっていう感じね。うん。まあ、でもさ、これ、実はね、会社法の話なんだよね。うん。もうちょっと深掘りしていくとね、えー、連結計算書類っていう、えっとね、これはね、まあ、法務省令で定めるさ、えー、書類なんだけど、まあ、連結た、あの、対借対象表とかね、あと、連結損益計算書とかね、うん。前にさ、貸借対照表とかさ、あの、損益計算書とかはさ、まあ、ちょっとだけ話したと思うんだけど、あの、バランスシートの時だよね。うん。で、そのね、まあ、そういう書類の、まあ、連結書類っていうかね。うん。で従来、ね、あの、従属関係にあるさ、あの、まあ、2社以上の複数だよね。以上の企業集団。うん。まあ、グループだよね。まあ、それらの、こう、財産とか損、まあ、損益のね、状況を示すために、まあ、この連、連結、連結計算書類っていうのは、提出義務があるんだけど、うん。あ、対象はね、えっ、ー、と、いわゆるこの、提出義務があるね。対象は、まあ、会社法上の、まあ、大替者。うん。で、定義としてはね、えっ、ー、とね、資本金が5億円以上、または、まあ、負債総額が、えー、200億円以上の会社ってことになってるんだけど、うん。まあ、それに当てはまる会社で、それで、え、金融商品取引法上の規定で、有価証券報告書。これを提出する必要がある会社。うん。だこの二つのね、えー、条件を満たした会社が、まあ、この連結計算書類の提出義務があるのね。うん。ちょっと難しいよね。まあねえ、もっと簡単に言っちゃうと、いわゆる大会社、あの、グループ会社ね。それで、えー、有価証券、ああ、有価証券報告書を提出する必要がある会社。うん。これはね、要は、証券取引所に、いわゆる株式公開してる会社ってことでいいよ。うん。まあそういうね、会社は、えー、グループ全体のね、財産とか、ま、損益の状況を、ま、示さなきゃいけないんだよってことね。うん。で、これを連結って言ってるんだよね。うん。だから、ま、連結子会社って言ったら、ま、親会社にね、財務情報が合算される子会社ってことね。で、ま、非連結子会社って言ったら、ま、連結の範囲から除いた子会社ってことなんだよね。うん。ま、ここまでで結構頭いっぱいいっぱいだよね。うん。まあ別にさ、頭に叩き込んでおかなきゃいけないようなことじゃないからさ、ねえ、まあそういうもんなんだっていうね、そんぐらいでいいからね。うん。で、まあとりあえず、こう、子会社の話をね、したから、うん。まあどうせだからさ、もう少しね、関連会社と、こう、関係会社についても、まあちゃちゃっと話しちゃうね。うん。で、関連会社っていうのは、たまによく聞くでしょあの、たまによく言って変だね。あの、関連会社ってよく聞くと思うんだけど、まあ、その会社のね、えー、子会社じゃない会社。うん、子会社じゃない会社で、財務戦略とか、まあ、事業の方針のね、決定に対して、重要な影響を与えることができる会社のことね。うん。まあ、さっき話した、例えば、議決権ね。うん。で、言えば、この議決権の 20% 以上を、ねえー、握ってる場合とかが多いんだよね、うん、ここまでついてこれる、うん、もうちょっとややこしくするよ、ねえー。さっき話した非連結子会社とか、まあ今のね、関連会社っていうのは、えー、持ち分法適用会社って呼ばれるんだけど、うん、でこれはね、こう連結法じゃなくて、まあ、持ち分法を適用するからそう呼ばれるのね。で、このね、連結法と、まあ、持ち分法のね、違いはっていうと、まあ、本当簡単に言っちゃうとね、連結法は、対象の会社の、まあ、財務諸表を、連結財務諸表に合算する方式なんだよね。うん、一緒にしちゃう。足しちゃうっていうかね。うん。で、これは、さっきもちらっと話したでしょで、それに対して、持ち分法はね、対象の会社の、いわゆる持ち分割合の純資産のみ、連結財務諸表に、あの、取り込む、うん、取り込む方式って言えばいいかな。うん、まあそういうイメージだよね。うん。で、だからね、まあ特定の株式をさ、上場してる会社についてね、調べるときに、あの、子会社とか、まあ関連会社とかの、まあ、業績とかね、財務内容。あとは、えー、事業方針とかね。そういうことも大きくさ、決算書類には関係してくるから、まあそうするとさ、もちろんね、株価にも影響があるでしょうん。だから、そういうことを調べるときにね、子会社って言ってもさ、完全子会社なのか、まあ連結子会社なのかさ、ね、非連結子会社なのかね。うん。それを知ることで、どこまでね、親会社に、あの、影響してくるのか。そういうのが分かるようになるでしょで、さっき言った、ま、関連会社までね、ちゃんと分かってれば、もっとさ、取引の判断材料が増えて、確実性が増すようになるでしょうん。だからさ、ま、そういうもんなんだって程度でもいいから、ま、今日言ったことはね、ちょっと覚えておくと、今後のさ、株式投資に役に立つかもしれないよね。うん。ま、そろそろ時間だから、最後にね、関連会社っていうのとは別にさ、関係会社っていう時もあるでしょうん。で、それだけね、説明しちゃうね。で、関係会社っていうのはさ、関連会社もね、含めて、子会社。えー、だから、完全子会社。あと、連結子会社。非連結子会社ね。で、あとはね、逆に、えー、親会社のこともね。うん。だそういうの全部に当てはまる呼び方が、関係会社ってことになるんだよね。うん。で、他にさ、言い方としてさ、グループ会社なんてよく言うでしょう。これも関係会社とほとんど同じ意味で使ってる場合が多いから、うん、まあ同じだと思って問題ないと思うよ。うん。じゃあ、今日はね、ここまで。少し難しかったね。うん。また次回ね。おやすみ。え、えー、後半は、前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、まあ今起きてる出来事についてとか、今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。今回も前回に引き続き、東京都知事選について話していこうと思ってるよ。えっと、そうだねまず、えー、現職のね、えー、小池百合子都知事の、まあ、この4年間をね、振り返ることから始めようって話だったよね。えー、2016年の7月の、あのー、都知事選ね、あれはこう異様な盛り上がりだったことを覚えてるな。うん。まあ、今もさ、よくこうテレビにもね、出てる、あのー、若狭勝る弁護士がね、当時所属してた、あのー、自民党推薦のマスダーヒロヤさんじゃなくて、あのー、今のね、小池百合子さんの応援をしてね。うん。で、ほら、石原信照さんとかさ、石原慎太郎さんとかね。うん、いろいろ出てきたよね。うん、あ、そうそう、あの、都議会のドンなんて言われたさ、なんて言ったっけね、あのー、うち、あの、内田さん。内田茂さんね。うん、ない人も出てきてたでしょ。うん。で、まあ、劇場型って言われるけど、まあ、思い出すとさ、本当あのー、シナリオがあるんじゃないかって思うくらいの選挙だったよね。うん。で、まあ、あの時にね、こうなんか、劇場型にさ、ね、持ってかれちゃった感じはあるんだけど、ね、小池百合子、まあ、現職都知事がね、何を訴えていたか、うん。まあ、ね、何をさ、公約したかっていうとね、まあ、やっぱり7つの0ってやつだったよね。うん。まあ、多分みんな覚えてないでしょうん、えっとね、えー、待機児童ゼロ。で、あと、介護離職ゼロ。うん。それと、満員電車ゼロね。うん。あと、ペットの殺処分ゼロ。うん。と、残業ゼロ。それと、電柱ね。あの、道の、東京都の道の、電、え、柱、ー、ゼロ。あと、玉格差ゼロか。これで7つかな。この7つだったよね。うん。で、築地のさ、豊洲移転とかね、東京オリンピックとかさ、話題は豊富だったから、ね、なかなかこう、フォーカスされてないんだけど、まあ、この、ほら、豊洲移転とかね、あの、東京オリンピック開催なんてのはさ、まあ、石原慎太郎さんの、石原都政の成果物って言っていいようなもんだからさ、ね、この小池百合子現職都知事のね、うん、功績じゃないからさ、この方のね、都政を振り返るには、やっぱりこの7つのゼロをね、自分で言ったこの7つのゼロを検証するしかないんだよね。うん。で、まあさ、これ一つずつ見ていくとね、えー、まず、待機児童ゼロね、うん。これ一応発表されてる数字としては、2016年度が8466人で、えっ、ー、と、2019年度、去年ね、は、えー、3690人だから、うん。まあ、やっぱり4年間でね、0にはなってないけど、まあ、半分以下には減ってるって感じだよね。うん。でもね、これママさん方はさ、ママさんっていうのは、まあ、お母さんね、お母さん方は、第1子の時はさ、ね、何もかもが初めてだからね、まあ、いろいろと話は聞いてても、実際にさ、自分自身がね、目の当たりにして、ね、痛感することが多いでしょうん。やっぱりこの待機児童ゼロ、まあ保育所のね、問題もそうだよね。だから、こう、第2子とかさ、第3子となるとね、妊娠が分かった時にさ、もうすぐにね、頭に浮かぶことは、保育園のことだ、なんていうね。うん。ね、そんなママさんもね、多いみたいなんだよね。うん。で要はさ、補活っていうね、年にさ、これ、え、あえらのさ、あえらっていうよら、朝日新聞出版の雑誌ね。うん。それが作った言葉らしいんだけど、あの、保育所に入るための活動のことね。これ、補活っていうんだけど、これをね、しなきゃいけないし、保育所がさ、決まるまでね、まあ、認可外の保育施設も含めて考えなきゃだからさ、全く落ち着けない日々が続くんだって。うん。でね、あの、認可保育所に入るためには、介護保険みたいにさ、親の保育の、あの、必要度に応じた認定を受けなきゃダメなんだって。ほんとさ、ふざけた話だよね。うん。まあ、前々回さ、ちょうどこう、少子化の加速ってテーマで話したから、ね、この話をすると余計に腹立たしくなっちゃうんだけど、うん。ではっきり言っちゃえばさ、本来ね、待機児童ゼロなんて、ね、当たり前じゃなきゃいけない話でさ、うん。で、それよりもね、この捕獲ってのをさ、しなくてもいい社会を作らなきゃいけないんじゃないのって。ねそれが安心ってもんでしょうって。俺はそう思うんだよね。うん。まあ、だからさ、この待機児童ゼロってのを、まあ、掲げる時点でさ、ちょっと汚いんだよ。まあ、結局さ、こう、死とかね、苦が骨折るんだからさ、まあ、知事はね、もう一回りさ、内側のさ、まあ、コアのとこっていうかね、社会システムだよね。そこを変えるって公約をしなきゃダメなんじゃないのって思っちゃうよね。まあ、ほら、待機児童のね、問題で言えば、この捕獲をね、完全になくす取り組みだよね。うん、数字としてはね、半分以下になってるから、まあ、三角って評価もあるけど、俺はね、全く評価できないね。で、次行こうか。次はね、えっと、まあ、会合離職ゼロ。うん。これね、都内に7800人。これはね、えー、総務省の統計ね。ね、これだけいるとされる、えー、会場、会合離職者の、まあ、推移はね、把握してないってことで、検証は困難って東京都は言ってるらしいんだよね。これ、東京新聞の報道ね。まあさ、これね、そもそもね、職業選択の自由があるんだから、ね、介護離職者ゼロってのは無理だしね。ね、離職理由によってって話なら、まあそれもさ、検証難しいでしょって思うんだよね。うん。で、まあさ、介護職の方は、やっぱりこの、給料とかさ、介護家の待遇面がね、不安だってことなんだよね。でもね、実は、介護職の給料はね、年々アップしてるんだよ。これはね、東京都の話じゃなくて、日本全体の話だけどね。うん。まあさ、簡単に言うと、2025年度にはね、約38万人の、まあ、介護職が不足するって厚生労働省が、ね、算出してるから、まあこれ、国でなんとかね、介護職の、こう、給料アップとか、まあ、やりがいの持てるね、職場づくりを促進しなきゃってことでさ、ねえー、介護職員処遇改善加算っていう、そういう制度を作ったんだよね。うん、国がね。で、まあ、それぞれのさ、あの、介護事業者が、事業所がね、えー、まあ、自治体からね、介護報酬に、こう、給料のさ、あの、上乗せ費用をね、追加して、あのー、しててあの支給もららう形だから、まあ、現場のさ、介護職員はね、ベアだったり、ベアって、ベースアップね、だったり、手当だったりと、ねえ、まあ、それぞれさ、あのー、給付の形が違うから、すべての介護,介護事業所でね、ちゃんと現場の介護職員にすべてが反映されてるかは、ちょっとわからないんだけど、もうすでにさ、全国約8000のね、介護事業所のうち、9割以上がね、この、介護職員処遇改善加算さんを取得してるってことなんだよね。うん。だからさ、通常ならね、現在働いてる介護職員のほとんどが、この制度でさ、給料アップの恩恵を受けてるってことになるわけだよ。うん。でね、これね、支給の対象は現場で実際にね、介護業務を行ってる人ってされてるから、非常勤とかね、常勤っていうさ、雇用形態とかさ、まあ資格の有無とかね、そういうの全く関係ないの。うん。だけど、まあもちろんってことになっちゃうんだろうけどさ、まあ介護職以外のね、職種。例えば、まあ事務員とかさ、ね調理師とかね、あと看護師とかね、うん。まあそういう方々は対象外だからさ、うん。まあそういう方々もあっての介護事業所だからね、この辺ちょっと難しいところなんだろうけどさ、うん。まあだからさ、介護職に関しては国がね、こうやって改善を進めてるしね。まあこの介護職員処遇改善加算をこう取得するためには4つのね、改善項目あるんだけど、まああの、資格取得とかのね、キャリアアップのまあ仕組みづくり、うん、その関係の項目が3つあって、で、賃金以外の職場改善の項目、が一つあるんだけど、で、全部で四つね。で、このうち何個クリアしたかによって、まあ、会合事業所がね、もらえる金額が変わるから、まあ、結局ね、それぞれの、この会合事業所のさ、取り組み次第っていうね、取り組み姿勢次第っていうね、ことになってるんだよね。だからそもそもね、都知事選で掲げる公約としては、これもちょっとね、的外れじゃないかなって、個人的には思うんだよ。で、もちろん大事な分野ではあることは確かだけどね。うん。まあ、そろそろね、今日は時間になっちゃったから、この続きは次回ね。まあ、選挙まで、ちょっと間に合うかなと。もうちょっとね、早くからやっておけばよかったなって思うんだけどで、もしかしたらね、現職の小池流子都知事の4年間振り返って終わっちゃうかもだけど、うん。まあ、なんとかね、他の候補者もさ、含めた、今回の公約まで話したいんだけど、間に合わなかったらごめんね。うん。それじゃあまた次回ね。おやすみ。エコマル